0: This Week in Shoptech Nummer 123. Ja, schönen guten Tag zusammen. Es ist wieder Freitag und äh, wir sprechen über die Shoptech Woche. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Hallo. Na. Hallo. Was gab ähm, was gab's denn so die Woche?
1: Ja, kleinere Sachen. Äh, kleinere Sachen. Äh, beziehungsweise äh, Sachen, die es eigentlich schon lange gab und jetzt einfach ein neues Gewand gepresst wurden, ähm, gab es gestern einen kurzen Tweet davon von, äh, von Jochen Krisch und zwar das Thema Spreadshop. Spreadshop klingt so halb äh, bekannt, ist es auch. Es ist nämlich quasi das Shopsystem was hinter Spreadshirt steht, beziehungsweise nicht direkt hinter das Spreadshirt, sondern eigentlich hinter diesen kleinen äh, Shops, die du äh, mit, Spreadshop halt, äh, mit Spreadshirt halt machen kannst. Also die Idee ist es, dass du wenn du beispielsweise Motive hast äh, und die einfach auf alles drucken möchtest, was nicht nied- und nagelfest ist, sei es äh, Tassen, T-Shirts, Cappies, Pullover, was auch immer, ähm, dann kannst du natürlich so einen kleinen Shop bei Spreadshirt haben und ähm, das haben inzwischen schon wohl 45.000, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, 45.000 gemacht. Äh, betreiben den teilweise auch ähm, sehr aktiv und sehr erfolgreich. Ich denke, das bekannteste äh, Beispiel ist das, was ich auch immer sehr gut kenne, ist Ralf Rute, der ähm, ja, cartoonist Zeichner, der halt äh, auch, ein, auch ein gutes Einkommen damit halt generiert, neben seiner, ähm, neben seinen anderen Aktivitäten als, als äh, Bühnenkünstler und so weiter. Äh, und die haben dem jetzt einfach einen neuen Namen gegeben. Ja? Also es lief halt vorher mal unter Spreadshirt und hier richtet er einen eigenen Shop. Und jetzt heißt es halt wirklich Spreadshop. Ne? Und das hat man deswegen so ein bisschen abgespalten, wenn ich es richtig verstanden habe, hat man eben auch eine eigene Entität gegeben. Das heißt, es äh, kann man jetzt auch ein bisschen autarker alles äh, ähm, steuern. Ein bisschen, ein bisschen abgekapselt vom, vom Kerngeschäft von Spreadshirt, was ja eigentlich das, das Betreiben dieser Plattform, das Bedrucken ist, äh, auch der, der Verkauf einfach von, von einzelnen Artikeln, anstatt also diesen, diesen, diesem Shop-Gedanken halt zu huldigen. Ja, das war äh, ein netter nette Auswurf.
0: Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut hier. Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel läuft dann auch auf diesem Shop. Ne? Das ist, glaube ich, auch bekannter bekannte ja. Name. Aber sag mal, ist das dann jetzt nur sozusagen für, äh, also für Textil, für, für, für Mode, oder ist das grundsätzlich auch für andere Produkte?
1: Ja, wie gesagt, also Spreadshirt hat ja nicht nur T-Shirts im Angebot, sondern da kannst du ja auch hm. andere Artikel nehmen und bedrucken lassen. Sie haben sicherlich, äh, ihre, ihre, ihre Herkunft ist im Bereich... Äh, Mode, also dass du ein T-Shirt nimmst, dass du Hoodies nimmst, ja. Tanktops oder was auch immer, und die bedrucken lässt. Ich meine, damit ist ja Spreadshirt selbst auch groß geworden, aber ähm, so wie ich das auch bei bei Route immer schon gesehen habe, gibt es da durchaus auch andere Artikel, die du bedrucken lassen kannst. Die Idee ist aber natürlich, dass du ein ähm, ein Produkt, ein ein Custom-Produkt halt hast, ja, was halt äh, speziell von dem, der das verkauft, äh, mit, mit einer Botschaft versehen wird. Sei es ein Bild, sei es mhm. ein Text, sei es was auch immer, äh, und du darüber natürlich diese äh, die jeweiligen äh, Verkäufer damit unterstützen kannst. Mhm. Wie bei, zum Beispiel bei Erz ohne Grenzen. Ja, das, das gilt sicherlich ja, okay. für, zum gewissen Teil auch in die Erstellung äh, des T-Shirts ja. gehen, aber auch zu einem großen Teil dann äh, in die Arbeit von Erz ohne Grenzen.
0: Ja, ja. Kann man übrigens unterstützen, sollte man tun, finde ich äh, eine gute Sache. Ähm, ähm, ja, ansonsten haben wir, haben wir ein bisschen über Magento gelesen. Äh, Sicherheitslücken gab es in der Magento 2 gibt es eine ganze Menge, gibt es ein Patch, mit dem man eine ganze Menge Lücken schließen kann, cross scripting und Code-Injection und whatever. Äh, das, man, man vergisst ja manchmal, dass mh, auch wenn man jetzt sozusagen sich entschlossen hat, von der Magento 1 auf die 2 zu wechseln, dass natürlich auch das ganze Thema Security-Updates auch da weiter bestehen bleibt. Ja. Das ist nicht mit einem Mal weg, dass das verschiebt man so ein bisschen immer, glaube ich, nach dem Motto, dann ist die neue Version und alles besser, aber die hat ja genauso mit diesen Sachen zu so kämpfen, wie auch die alte
1: Version. Wie übrigens jede Software.
0: Wie <lacht> übrigens äh, jede Software, genau. das so St an Stimmt, das ist, das ist ja fast ist schon das eine philosophische Frage.
1: Ist jetzt kein Magento-spezifisches ähm, Problem, sondern das ist ein Thema, dem nee. jeder zu kämpfen hat. Ähm, äh, ich habe da gestern ja. eine sehr gute Präsentation da werde ich das kurz einwerfen, da von einer Firma namens RipTech, ähm, die äh, witzigerweise auch mit Magento zusammenarbeitet. Ja. und die äh, quasi deren ähm, Code-Qualität checken, und zwar auf Sicherheitslücken. Also die halt schon auf Code-Ebene äh, überprüfen, ob es Sicherheitslücken ja. gibt und dort auch schon einige gefunden haben und das quasi in den Entwicklungsprozess somit schon mit einbauen. Ähm, das heißt be eigentlich, ja. bevor die Sicherheitslücken überhaupt äh, nach draußen gehen und äh, als, als Code irgendwo deployed werden, äh, vorher können diese Sicherheitslücken äh, schon auf der Ebene äh, erkannt werden. Und das macht schon das macht schon extrem viel Sinn, kann ich nur empfehlen, sich sowas mal anzugucken.
0: Ja, ja. Es, ähm, ich weiß doch gerade nicht genau, ob es dann auch für Magento so Bug-Bounties gibt, dass man tatsächlich auch dafür ähm, entlohnt wird, wenn man sowas so reportet. Ja. Aber in jedem Fall hat es natürlich recht. Also jedes jede, jede, ähm, jede Software in dieser Art kommt mit Sicherheitslücken. Und gerade wenn du halt so eine breite, so eine breite Nutzung hast für Magento, dann ist es natürlich auch umso ähm, öffentlicher, ne? umso breiter Richtig. Sozusagen, so relevanter. Richtig, Umso mehr
1: wird es jetzt... <lacht> Der Punkt ist immer, es gibt immer was. Die Frage ist nur, wird gesucht und wird es gefunden? Und umso größer ja, genau. deine Verbreitung natürlich ist, umso höher ist die Gefahr, dass sich mehr Leute damit beschäftigen. Und dann ist es einfach ein Spiel der Großzahlen. Ja. Umso mehr Augen gucken, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer was findet, weil etwas da ist immer. Weil das ja. einfach auch eine Komplexität hat. Ich meine, bei Magento geht's. Ich glaube, Magento hat irgendwie so 350.000 äh, Lines of Code. Äh, da gibt es natürlich einige, die haben deutlich größere Sets, irgendwie mit, weiß ich nicht, anderthalb oder zwei Millionen Lights of Code. Und umso mehr Code natürlich ja. hast umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo was drin ist. Ähm, berühmte Beispiel sicherlich hier Equifax. Ähm, das war ja in den USA so ein großer ähm, Anbieter im Bereich, äh, ich glaube, Social Security äh, Steu äh, Steuern sowas, ähm, glaube ich und äh, die hatten ja irgendwie die, die halbe amerikanische Bevölkerung hat das Ding ja benutzt und da war irgendwie eine, eine Zeile Code äh, da, hat, da war irgendwie was, was falsch äh, und die dann das ganze System geöffnet hat und äh, die dann einfach ausgenutzt ja. wurde und äh, ja hat sie am Ende 700 Millionen Dollar Strafe gekostet diese eine Zeile Code ja <lacht> oh Mann. <lacht> ja
0: Sachen gibt's es lohnt sich, es lohnt sich, da genauer hinzuschauen. Mhm. So, ähm, okay, was haben wir noch genau. die, die ja. Woche äh, es gesehen? Es gibt bei
1: entwickler.de, den können wir auch verlinken, noch mal so, ein, äh, ein kleiner, äh, ja, so eine kleine Artikelserie zu Shopware 6, wo man einfach mal, das war jetzt, glaube ich, erst der erste ähm, Beitrag dazu, es kommen noch zwei weitere wo sie einfach nochmal das Ding auf Herz und Nieren getestet haben. Das erste Thema ist jetzt so äh, grundlegende Veränderungen. Das zweite Thema ist, wird, das, äh, wird die API sein. Und das dritte, der dritte Teil geht dann auf das plugin system ähm, wo man einfach nochmal schön im Detail sich angucken kann, was sich eigentlich bei Shopware jetzt alles ändert, von der 5 auf die 6. Und äh, um da einfach so ein bisschen ja. ne, ein besseres, äh, einen komprimierteren Blick drauf zu bekommen. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm, und dann hast du, dann hast du noch äh, was ja. von Apple gefunden. Wollen wir einen Apple Rumor, Rumor streuen?
1: <lacht> ja, also. <lacht> äh, genau, also was hat das mit E-Commerce zu tun? Es könnte es halt extrem verändern, wenn das wirklich so kommen sollte, deswegen äh, erwähne ich das gerne mal und zwar gibt es ähm, die Gerüchte, dass Apple im zweiten Halbjahr 2020, also jetzt noch ein Jahr etwa, also wir haben noch ein bisschen Zeit, ja? alle, alle ganz in Ruhe, aber dass sie dann mit einem eigenen ähm, Headset für äh, Augmented Reality kommen, so. Was würde das bedeuten? Würde natürlich bedeuten, dass das schlagartig eine äh, äh, ne ganz andere Relevanz hat als das, was wir jetzt ja schon sehen. Dann ist es halt nicht mehr ein, äh, ein 2500 Teil von, von der HoloLens oder so, sondern dann wird es da wahrscheinlich auch ja. eine günstigere Variante geben. Auch das, das Magic Leap, was das ja eigentlich auch so ein bisschen mitbringen soll, wird ja auch noch mehr unter Verschluss gehalten und hat auch noch nicht so die, die Akzeptanz gefunden. Aber wenn da tatsächlich ein Gerät von Apple kommen sollte, und das auch schon nächstes Jahr, würde es dem Thema AR und daher auch dem Thema AR Commerce äh, natürlich nochmal einen gewissen Schub geben. Deswegen sollte man da mal so ein bisschen so einen Blick drauf haben, einfach was da kommt und was da dann die Möglichkeiten ja. wären, die ein solches System mit sich bringt.
0: Ja. <lacht> ähm, ich musste da jetzt spontan dran denken an diesen Kommentar von Scott Galloway über diese, ähm, äh, diese Alexa-Brille. Ne? Ja. Die hatten wir ja vor einigen Wochen. Die, vor
1: die kann aber nur reden, die kann ich gucken. Wo er im
0: Grunde sagt, dass. <lacht> die, kann, die kann nur reden, die kann ich gucken, genau. Wo er meinte, das ist eigentlich ähm, das äh, effektivste Verhütungsmittel, für Männer <lacht> sowas anzuziehen. Ja, genau. Das
1: stimmt schon. Nee, das hat aber über die google Glass Und äh, dann gab Das muss man mal dazu sagen.
0: Ja, richtig, genau. Hat ja, Aber ich muss
1: mal dazu sagen, äh, wer die äh, Alexa Brille mal gesehen hat, die sieht nicht aus wie eine Tech Brille. Das war bei der Google, äh, ja. bei der Google Glass war das schon schlimm. Also da hast du, da hast du schon echt ein bisschen geweint, wenn du das gesehen hast. <lacht> Hätte dir auch ein paar Mal auf. Das ist auch nicht so ganz bequem. Da kann ich das mit dem Verhütungsmittel verstehen. Aber die Alexa-Brille, ähm, ja. dadurch, dass sie halt kein, wie gesagt, kein Kamera, sondern quasi nur ähm, ähm, Mikrofon und ein bisschen äh, Lautsprecher drin hat, ist das schon deutlich äh, kompakter vom Formfaktor und äh, nicht so auffällig. Ne? Ja.
0: ja was ich interessant finde, an der, an der an der an der also wenn die Geschichte wirklich stimmt, ne, und wenn das dann wirklich dann kommt, ist jetzt nicht nur der ähm, die Hardware an sich, sondern die die Frage, wenn jetzt Apple mit dem AR jetzt sowieso schon was auf dem Markt hat, ne, wie integriert ist das Ganze? Weil, weil wünschenswert wäre tatsächlich ja, dass Entwickler, die sich damit beschäftigen, nicht großartig was neues machen müssen, sondern ja. sozusagen auf die vorhandenen Libraries zugreifen, um ja. was für die Brille zu. Das, ist,
1: das äh, ist natürlich ein bisschen anderer es ist ja schon ein anderer Formfaktor, weil äh, beim ar das ist es ja so, du nimmst etwas durch die Linse auf und projizierst etwas in dieses Bild. Ähm, bei ja. der Brille wird es ja eher so sein, dass du äh, rechts und links von der Brille, oder beziehungsweise ich glaube mittig, haben sie es jetzt, äh, gibt es auch so das Gerücht, also quasi mittig auf der Nasenspitze sozusagen, die die Kamera hast, ähm, und die Projektion ja aber rechts und links davon stattfindet, auf einem Glas. Weil ja. das muss ja irgendwo rauf projiziert werden. Ja. Das heißt, äh, von ja, daher ja. muss die Technologie das schon ein bisschen anders machen, weil du ja nicht mehr direkt auf das Bild, das projizierst. Weil du musst ja dann auch so ein bisschen den die die Perspektive, äh, ändert sich ja dann auch. Mhm. Ähm, deswegen, mhm. mal, mal gucken. ja Es wird sicherlich einige Bereiche aus dem AR-Kit mhm. geben, sei es zum Beispiel die, die, äh, der, der, ähm, sag ich mal, generell die Darstellung von 3D-Objekten. Ja? Aber die Frage ist natürlich, wo, äh, wo geht das hin?
0: ja, alles klar, genau also das ist, denke ich, immer ja. wichtig, dass man das mitdenkt, ne? dass du sagst, okay, du schmeißt nicht nur Hardware auf den, auf den Markt, sondern eben halt auch du hast das Ökosystem, was ja im Grunde genommen ähm, auch wieder für ähm, diese, diese neuen Alexa-Geräte spricht, weil ja klar ist, dass du wenn du ein Skill-Entwickler bist, natürlich auch für die komische Brille und den Mikrowellenofen und die Waschmaschine und alles, ja. <lacht> deine Skill gleich mitbauen kannst, ne? Ja, und dann haben wir noch ähm, gute News gehabt, sozusagen, ähm, es wurde Geld verteilt. das ist auch noch einen kleinen Beitrag zu. Es wurde
1: Geld verteilt? Ach genau. Ach, meine, fast, hätte ich fast vergessen. Die Kollegen von Fantastic. Äh, alles Gute äh, ja, in genau, die ganze genau, Welt, genau. weil die sitzen ja überall. Das kannst du ja mal gar nicht so sagen, äh, wo das jetzt eigentlich hingeht. Äh, <lacht> aber äh, genau, die, die netten Kollegen von Fantastic, äh, Thomas, Hendrick, Kore, Tobias äh, und, und Team, ähm, haben es tatsächlich geschafft. Das, äh, haben, Im Hintergrund haben wir das hier schon ein bisschen länger begleitet äh, und haben uns sehr gefreut, als es dann letztendlich durch war. Äh, Geld eingesammelt 1,8 Millionen, eine sogenannte pre series a Das heißt, äh, es ist halt so zwischen Seed-Finanzierung und Series-A-Finanzierung. Das heißt, es wird da wahrscheinlich definitiv dann noch eine äh, Series-A kommen. Und ähm, Genau. Äh, spannend ist ja auch der Investor. Reimann Ventures ist der ist im Lead, also ist quasi der, der Hauptinvestor, wird dann noch unterstützt von Ventec äh, und der NRW-Bank, ähm, die halt noch kleinere Tickets dafür zeichnen. Die kommen halt dann eher so aus dem, aus dem Bereich aus dem Ruhrpott, wo ja auch äh, Teile des Teams sitzen. Ähm, zum Beispiel Koro und Tobias, die sitzen, glaube ich, in, in, in Bochum oder so. Und äh, auch spannend, Ulrike Müller ist mit dabei. Wer ist Ulrike Müller? Wir haben schon über sie gesprochen, beispielsweise bei der beim Recap zur Code Talks Commerce Anfang des Jahres. Da ist sie nämlich auch ja auch aufgetreten. Ja, genau. Wer auch unseren Vortrag auf der K5 gesehen hat, weiß auch, dass wir viel davon gehalten haben, was sie da erzählt hat, weil wir das teilweise so ein bisschen adaptiert haben, ihre Sicht auf einige Dinge. Und Ulrike Müller ist eine mhm. sehr erfahrene Softwarearchitektin, war ja eine der ersten, die auch Intershop groß gemacht hat als, als Architektin, ähm, war dann später auch Architektin und ich glaube sogar CTO dann von Demandware und die letzten, mhm. ich glaube 2015 bis 2018, war sie dann bei Newstore, dort auch als CTO. Das heißt, sie ist mit mhm. dem Stefan Scharmbach so ein bisschen mitgegangen, hat äh, war da, gehörte da sicherlich mit zum Core-Team, ist inzwischen halt unterwegs als äh, Beraterin, ich, deswegen trifft man sie auch in Berlin öfters mal bei dem einen oder anderen Projekt, das haben sie mir auch schon begegnet und jetzt offensichtlich auch als Business Angel mit dabei, denn sie ist äh, auch in dieser Runde in der Pre-Series A als Business Angel äh, mit an Bord gegangen, was sicherlich äh, definitiv ein gutes Zeichen auch für die für Frontastic und die Technologie ist, Ja, dass du, wenn du so einen erfahrenen, auch in dieser Shop-Tech-Szene erfahrenen, äh, Business Angel mit an Bord holen kannst. Aber auf der anderen Seite wird sie jetzt sicherlich auch einige Türen öffnen. Also auch äh, über die Beratungsprojekte macht das definitiv Sinn, äh, das so zu nutzen. Und äh, genau, also nochmal herzlichen Glückwunsch an das Team wohl verdient und äh, jetzt freuen wir uns auf die, auf die nächsten Projekte. Es sind ja schon ein paar angekündigt, die sind jetzt gerade in der Umsetzung. Das beobachten wir auch immer so ein bisschen, was da kommt. Ähm, viele Grüße an den Ralf, der jetzt bei Universal gerade <lacht> sich damit äh, auseinandersetzen darf, äh, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. und äh, Genau. Das noch dazu.
0: Ja, Glückwunsch auch von mir und ich wollte noch dazu sagen, da sieht man mal wieder, was also Ulrike Müller angeht, äh, dass das Wahrscheinlich die, diese, die Tatsache, dass solche Leute ähm, dann investieren mit ihrem Know-how und ihrem Netzwerk fast noch wichtiger ist als ähm, letztlich die genaue Summe des Invests. Weil wir alle wissen, dass ne, genau diese Art von Kontakten, diese Art von Know-how so ein Unternehmen halt sehr, sehr viel weit, weiterbringen können als in Anführungszeichen dummes Geld. Das ist so ja. zumindest mein... Also ich Fall. würde
1: jetzt auch Reibmann nicht als dummes Geld bezeichnen, weil die auch einige... Nein, nein, nein. Oh Gott, ja, so, das hat. weil ich, die auch schon einige E-Commerce-Investments ein e ja. gemacht haben. Also das muss man auch mal so dazu sehen, wenn man sich okay. die die äh, äh, die Liste mal anguckt. Zum Beispiel hier äh, bei Heißne nur Beide sind sie auch mit drin Oder auch bei Keller Sports äh, sind sie investiert. Also haben da auch durchaus. Äh, Ach, mal. Ähm, schon Erfahrung im E-Commerce-Bereich, natürlich bis jetzt eher auf der Händlerseite. Ja. Und äh, äh, was man auch sagen muss, normalerweise äh, steigt Reimann eigentlich immer eher ein bisschen später ein, mit ein bisschen mehr Geld. Ja, das heißt, da muss der der Pitch schon sehr gut gewesen sein, ja. dass äh, also von Thomas und Tieten, dass sie halt Reimann überzeugt konnten, jetzt schon in dieser frühen Phase dort reinzugehen, was sie halt normalerweise nicht machen, weil das natürlich immer ein bisschen Aufwand verbunden ist. Ich kenne das ja selbst jetzt. Ähm, deswegen herzlichen Glückwunsch und äh, wir freuen <lacht> uns oft, äh, auf alles weitere jetzt.
0: Tja, lass die Korken knallen und äh, das gilt auch für den Rest. Äh, wünschen euch ein schönes äh, Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann,
1: tschüss. Alles klar, bis dann, ciao.